0: Si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: La terreur de retour en Europe à Arras, vendredi à Bruxelles hier soir. Un homme a tiré dans la rue, il a tué deux personnes en revendiquant son appartenance à Daesh et il est toujours en fuite. Après les cafouillages, la clarification, l'Union Européenne doit adopter une posture commune sur la guerre au Proche-Orient. Et puis pourvu qu'il y ait assez de doses, la campagne de vaccination contre la grippe commence aujourd'hui. Et à 8h10,
0: l'éditorial de Guillaume Tabar et 8h15, Jean-Pierre Aubin sera l'invité de la matinale à la veille de l'hommage rendu à Dominique Bernard. Cet ancien inspecteur général de l'éducation nationale publie Les Profonds Peurs, une enquête édifiante sur l'école et la laïcité. La chasse à l'homme est toujours en cours à Bruxelles après l'attentat d'hier soir.
1: Oui, il a pris la fuite tout de suite après avoir tué deux personnes, deux Suédois. Et la police belge ne l'a pas encore retrouvé, Charles Ducrot, il était un peu plus de 19h hier soir quand cet homme armé d'une kalachnikov s'est mis à tirer. Oui, en pleine rue
2: visant... Oui, en pleine rue, visant trois personnes, les poursuivant jusque dans le hall d'un immeuble. Il en tue deux, froidement, en blesse grièvement une troisième avant de s'enfuir au guidon de son scooter. Tous les trois sont de nationalité suédoise. L'homme aurait repéré leur taxi. Des supporters, la Suède, affrontait la Belgique hier soir pour les qualifications de l'Euro de football. Il semblerait que leur nationalité ait été un motif pour lui. Les 35 000 supporters dans le stade à quelques kilomètres ont été confinés pendant plusieurs heures, dans l'angoisse, avant d'être évacués euh, sans incident.
1: Le terroriste a été identifié, on connaît bien son profil.
2: Il s'agit d'un Tunisien de 45 ans, signalé comme radicalisé, prêt à partir pour le djihad. Il était en situation irrégulière en Belgique. Dans une vidéo de revendication postée après son acte hier, il dit être motivé par l'État islamique. Connu des services de police, la justice belge précise ce matin que rien n'a permis jusque-là de détecter un potentiel passage à l'acte.
1: La France va doubler ses effectifs de police à la frontière belge en mobilisant également le de sécurité maximum avant le match de football France-Écosse ce soir qui a lieu à Lille. Six unités, sont, six unités mobiles sont mobilisées au lieu de trois, c'est ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Quand le terrorisme frappe la Belgique, On repense aux attentats de 2016 qui avaient fait 35 morts à Bruxelles et aux attentats du 13 novembre 2015 en France avec la filière terroriste belge, il va justement être question du sort de Salah Abdeslam. À partir d'aujourd'hui, il est en prison en Belgique, condamné à 20 ans de réclusion pour ses attentats de 2016 mais il devait purger sa peine en France où il a été condamné à la perpétuité incompressible ce que ses avocats trouvent inhumain et ça c'est difficile à accepter pour le président de l'association Life for Paris Arthur Desnouveaux
0: On a fait un procès pendant dix mois, on a abouti à un verdict qui, de la vie de tous, était définitif, vu qu'il n'y avait pas eu appel. Et là, on se retrouve avec une péripétie belge dont on cerne assez mal les contours juridiques. Donc, ça rajoute vraiment une dose d'anxiété qu'on ne pensait pas avoir à affronter. J'ai confiance qu'à la fin, on donne raison à la justice française. Ces arguments-là ont été donnés au procès qu'on a eu à Paris. C'était la plaidoirie des avocats de Salah Abdeslam. Et en fait, son avocate belge en fait juste un copier-coller en Belgique. Donc, ces arguments-là ont été énoncés. Clairement, en France, ils ont été débattus, ils ont été pris en compte pour aboutir au verdict. Donc, ça s'entend, bien sûr, mais ce débat, il est déjà clos.
1: Arthur Desnouveaux avec Julie Drouin. Sécurité renforcée dans tous les transports publics de France. Ça fait suite au passage du plan Vigipirate en urgence attentat après l'assassinat de Dominique Bernard vendredi à Arras. Les obsèques du professeur de français auront lieu jeudi matin dans sa ville d'Arras en présence d'Emmanuel Macron.
0: Le président a demandé une surveillance accrue des individus fichés pour radicalisation.
1: Gérald Darmanin a fait suivre au préfet. Le ministre de l'Intérieur les appels à réunir sous 48 heures tous les groupes d'évaluation de la radicalisation. Le but est de recenser tous les individus fichés S sous le coup d'une obligation de quitter le territoire pour les expulser le plus vite possible. Ce n'est pas une mince affaire pour l'ancien agent de la DGSE, Claude Moniquet, aujourd'hui co-directeur du Centre européen de sécurité et d'intelligence stratégique. Pour ce qui est de la vérification administrative, on a les moyens de le faire. En
0: revanche, la capacité que nous n'avons pas, mais qu'aucun pays n'a, c'est d'exercer une surveillance sur l'ensemble des personnes dangereuses en France. Et c'est pour ça que plus on peut en, en éloigner du territoire, plus on gagne de force pour surveiller ceux qui restent. La capacité de surveillance d'une personne en France, suivie 24 heures sur 24, qui empêcherait le passage à l'acte, est de moins de 500 personnes simultanément. Il y en a 5000 qui sont considérés comme dangereux et susceptibles de passer à l'acte, dix fois plus que nos capacités de surveillance.
1: Claude Moniquet avec Eric Cuoche. Tout faire pour éviter la catastrophe humanitaire. L'Union européenne va ouvrir un pont aérien humanitaire vers la bande de Gaza. Les dirigeants européens se réunissent en visio cet après-midi. Les 27 doivent définir une position commune et une ligne d'action claire. Position commune et Union européenne sont des mots qui ne vont pas toujours bien ensemble, Victoire Fort. Le fil rouge de l'Union Européenne, c'est désormais l'humanitaire. Avec une aide financière de 70 millions d'euros pour Gaza et du matériel par les airs. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et professeur à Sciences Po.
0: Même si l'Europe défend sans aucune réserve le droit d'Israël de se défendre, d'aller même à l'attaque pour éliminer le ramasse, l'Union Européenne en appelle au respect du droit de la guerre, du droit humanitaire. Et donc, il demande à ce que l'eau, l'électricité, le gaz soient rétablis de façon à ne pas créer... Une une crise humanitaire supplémentaire dans cette partie du monde.
1: Se concentrer sur l'aide plutôt que la diplomatie. Avec ce conseil, dix jours après le début de la guerre, l'Union européenne veut faire bonne figure, trouver une position à l'unanimité après l'imbroglio sur les aides allouées aux Palestiniens. Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Il y a un commissaire européen qui a dit on va stopper toute aide humanitaire à Gaza. La plupart des États membres ne le souhaitaient pas. Un peu une cacophonie parce qu'en matière de politique étrangère, euh, il n'y a pas une voix de l'Europe unique. Un ré- au pédalage en bonne et due forme. Pour effacer l'incident, deux premiers vols vont partir cette semaine pour apporter de l'aide à Gaza. Joe Biden arrivant en Israël demain, le président américain veut assurer Benjamin Netanyahou du soutien des états unis Il veut aussi plaider pour une aide humanitaire à Gaza. Pendant ce temps-là, le Hamas a publié une vidéo d'une otage franco-israélienne, premier signe de vie d'un otage depuis les attaques du groupe terroriste. Mais cette vidéo est impossible à identifier.
0: Les Français les plus fragiles peuvent aller se faire vacciner contre la grippe.
1: Ouais, la campagne de vaccination ouvre aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura assez de doses Chaque pharmacie en a en moyenne commandé 500, mais pour Gilles ben Bonnefoy le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, c'est difficile d'anticiper les besoins.
0: Ces dernières années, il y avait un mois qui était réservé aux personnes fragiles et ensuite c'était la population générale. Là, c'est dès le premier jour qu'on propose le vaccin à toute la population. On a toujours une, une petite appréhension sur le, sur le nombre de doses parce qu'en fait on fait les commandes de doses au mois de mars. J'espère qu'elles suffiront. On a traditionnellement beaucoup plus de mal à inciter les patients qui ont une affection de longue durée à se faire vacciner. Pourtant, c'est très important pour eux. Et si on voit que les vaccins partent vite, eh bien, on va vite téléphoner au ministère pour qu'ils essayent de racheter des
1: doses sur le marché international. Gilles Bonnefond avec Rémi Fister. La vaccination contre la grippe est maintenant ouverte aux enfants de plus de deux ans. À demain Virginie, on vous retrouve pour les
0: infos. Et n'attrapez pas la grippe. hein.
1: Non mais je vais essayer. Essayez, hein, de toute façon,
0: vous êtes solide comme un (rire) roc. Allez, dans un un instant, l'éditorial de Guillaume.